0: 矢北オン・ザ・ロード旅人の小谷大輔ですいやー皆さん覚えてますか東京発どコイクツアー大井町編今日は2回目の旅人として頑張っていきたいなと思いますでそんな僕が今いるのはですね東京メトロ銀座線の虎ノ門駅の前なんですけれども虎ノ門といったらやっぱりビジネス街じゃないですかでもすぐそこはもう官庁街ですし霞が関ですし日本を動かすようなできる大人たちがいるようなそんな街っていうイメージがまあ僕の中にはあるので若干そわそわしてますね何だろう、このなんか七分丈のこんなズボンを履いている人間がここにいていいのか感というかねまあちょっと不安な部分というのはなきにしもあらずなんですけれどもでもやっぱり虎ノ門といえば今年の3月虎ノ門から新橋を結ぶ全長 1.4km の区間通称マッカーサー道路ですね。これが68年ですよそれだけかけてやっと完成したということなんですけれどもやっぱそこに非常に注目が集まっているということもありまして今回は「をを遂げる虎の門を探索いたしますそれでは行ってきます
1: タウン・ザ・ロード耳で感じる旅番組」ご案内役の松本英子です。この番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回のやじきたが訪れたのは東京都港区にあります虎ノ門です旅のスタート地点東京メトロ銀座線の虎ノ門駅は新橋の隣の駅。1938年昭和13年年昭和に開業した駅で一日におよそ十万人が利用していますしかも環状街の霞ヶ関に近いこともあってビジネスエリアとして発展してきた町でもありますそんな虎ノ門に今年の三月六十八年かけてつながった道路通称マッカーサー道路が開通しましたそこで今回はそのマッカーサー道路が開通して注目を集めている変貌を遂げる町虎ノ門を旅人小谷大輔さんが散策しますビジネス街の中七分丈のパンツを履いてオープニングからどぎまぎしていらっしゃいましたがさてどんな出会いが待っているんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください松本英子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード」今回は変貌を遂げる街虎ノ門と題して旅人小谷大輔さんが散策していますさて虎ノ門という地名なんですが1603年江戸幕府を開いた徳川家康が江戸城を築いた時に南端に作った門の一つ虎の御門に由来していると言われています虎ノ門そのものは明治初期に取り壊されてしまうんですが名前だけが地名となって残ったそうです虎ノ門の交差点付近にある文化庁の敷地内には外堀跡の石垣が今も当時のまま残っているんですまた虎ノ門の周辺は大名のお屋敷や旗本の家などたくさんの武家屋敷が軒を連ねていた町として栄えていましたそこでまずは江戸時代から虎ノ門を見守ってきた場所へ向かうことに
0: 虎ノ門の交差点やってきました。えー、桜田通りかな、1号線、僕の実家の京都の近くまで続いている1号線をこう歩いてるんですけど、すごいなんかね、超高層ビルの中に、本当まさに中に、バーンっていきなり鳥居が出てくるんですよ、でそこから吹き抜けの部分が見えてるんですけど、その向こうに社殿がね、見えてるんですよ、なんかすごく不思議な光景、ビルの間に神社がポーんとあるっていう。結構馴染んでんのかな不思議ですねあ,あそこでじゃあ手を清めてね神社ですからねこれ神社ですもんねちゃんとね、うん、ビルのまさに中にいたちょとかがあって今ちょっとね手を清めてシャーっとじゃあこの状態で巻いてみたいなと思いますうわあ、不思議お話をお伺いいたしますのはノ平宮の細井大輔さんですよろ
2: ししくお願いまはうや
0: っぱりちょっと僕も来ていきなりすごくびっくりしたのがこのビルのエントランスに神社の鳥居があるっていう状況が不思議だなっていうふうに思ったんですけど、はい
2: ね、そうですね、まあ、神社自体はもう江戸時代からずっと変わりはないんですけれども、はい、やはりこの辺時代の流れとともにまあ行き返る人も変わってきてオフィス街っていう感じにもうすっかりなってしまいましたけど神社
0: 自体はものすごく古いんですよね。そうですね。建立されたのいつぐらいなんで
2: す始まりは今の場所よりちょっと違う芝、三田の方だったんですけど、はい、まあ西暦言うと1660年、まあ江戸時代の万治三年に今四国の佐抜の丸亀藩の藩主で<笑>京国家という藩主の藩邸内にまあ琴平宮というあちらの神社のまあ御分霊を自分のお屋敷の中に勘定したのが始まりですね
0: 。そのコンピラさんという言い方もね、はい、結構される方多いと思うんですけども、えーえーこの琴平和宮って、金比羅さんっていうのは、なぜこういうふうに呼ばれるようになったんです
2: か。まあ、諸説あるんですけれども、はい、昔で言うと、その神仏集合と言いました。あの、神様と仏様も一緒にお祭りしていた時代もございまして。で、もとのその琴平大神と、インドの、まあ、神様で、クンピーラという神様がいらっしゃいまして。で、まあ、会場集合司っている神様なんですけど、そういった神様も、まあ、集合して、まあ、クンピラ、クンピラ。くんぴらとなったっていう説もあります、ね
0: 、はい。琴平とくんぴらのなんかちょっと混ざったような感じみたいなのはあるんで,、まあはい、ですね、ま
2: あ、相性ですよねあくまで正式名称は神社の名前は琴平郡なんですけれどもまあ相性で皆さんから昔から親しまれている呼ばれ方ですねはい。
0: これねあのエントランスの方の鳥居っていうのが比較的まだ新しいんですけれども、はい、こっち奥に入ってきて社殿のちょうど正面にある鳥居っていうのがかなり歴
2: 史のある鳥かなと。そうですねは、はい。もうこちら江戸時代から。当時のまあ、町民の方々が。奉納していただいた。道鳥なんですけれども
0: 、これあのいわゆる。詩人霊獣ですよね。そうです、ねとか
2: 。これはどういう意味があるんですか。え詩神ですので、まあ東西南北を。守護している霊長霊獣なんですよね。ほうほうほうほうはい。大体こう鳥居にこういう獅子が施されてるっていうのは結構珍しい鳥居ですよね僕見たことなかったですそうですね江戸の町民がまあちょっと派手好みなあええー、ちょうどそ
0: ういうところはちょっとじゃあ江戸の気風というかう
2: う、ね、<笑>江戸っ子気質がまあちょ
1: っ
0: と現れている鳥居というのであ,あと結び神社っていうのがあるって聞いたんですけど、はいはいは
2: いはい、それはどっちんですかでうちのお抹茶にあたる神社なんですけどははははまあ男女の良縁をこれやっぱりじゃあ昔かかからら女性からの信仰とかはそうですね、まあ。当時の江戸時代のことを記した書物にもまあ出ておりますけれどもお参りに来た女性の方が良縁を願って自分の紙ですとか折り紙を格、まあ、子に結んで,で,す、ね、髪の毛ですか切ったりして、はい、今こうやってちょっと赤い紐がいろいろ結ばれてますけれども、はいはいはいはい、昔のそういった記述にのっとってですね縁結びですので物を結ぶということにかけて赤い紐を結んで両縁ご祈願してということでお守りと一緒にセットにしたものを授与しておりますね。今髪の毛はもうじゃあ切らなくてます
0: か
3: 。そうですね。はい。その代わりにまあ
2: 紐<笑>
0: 。なるほどね。ところすね、はい、あの琴平宮のお
2: 祭りっていうのが、はい、なんかあるっていうふうに聞いたんですけどそうですねいいええー、毎月10日がうちのまあご縁日とか出ている月並み祭というお祭りがございます、はい、昔はですね邸内社という形でうちは始まりましたので、はい、官邸の中に神社を始めたわけなんですけれども、はい、当時はその邸内、まあ、京極家だけがまあお参りできる神社ができなかったんですけれども当時ですと伊勢参りに並んで、まあ、コンピュラ参りというのも流行しておりましたので、はいえー、江戸にまあコンピュラ様が来たということでどうしてもお参りしたいと、まあ、その江戸市民の熱烈な要請に応える形で毎月10日だけは神社に皆さんにお参りしていただけるようにと開放したのが始まりですねお祭りのいつもどんな
0: 感じのことをやってるんですかそのお祭りでは
2: 境内には露店が何件か出まして、あと神楽殿の方でお岡倉が奉納されますねはい,い。ちょっとそのお祭り楽しみですね。はい、ぜひいらしてください。はい、はい、ありがとうございます。は
0: いえー、虎ノ門琴平区権ネギの細井大輔さんにお話を伺いしました。細井さんありがとうございました。ありがとうございました。え先ほどのこと開くから78分ぐらいですかね歩いたところ今、カサ道路来ているんですけど日比谷通りの交差点付近ですねやってきましたあのね石碑がねすごいどーんと立ってますねこれなんだろう朝の匠の神終焉の地と書かれてます朝の匠の神ってもちろん中心蔵のね朝の匠の神ですけどあやっぱほら田村家の屋敷跡でここで浅野匠の神が切腹しちゃったって書いてますねだから本当にこの場所で昔皆さん知ってるその忠臣蔵の事件が起こって浅野匠の神が切腹をしたっていう今まさに新しい道路ができてその未来に繋がっていく道なんですけどそれが昔はそういった歴史のドラマがあった場所なんですねこの近くにですね浅野匠の神のゆかりの和菓子屋さんがあるっていう風に聞いてるんですが。それどこなんだろう新橋方面へ向かって歩いてみましょうか
1: さて虎ノ門駅を出発してビルとビルの間に鎮座する琴平宮を訪れた矢作太一行ビルのエントランスに鳥居というね確かに不思議な感覚になりますよねこんぴらさんと呼ばれるゆえんも知ることができましたが。ちょうどお伺いした時間がお昼時ということもあって境内にはたくさんのビジネスマンの方がくつろぐ憩いの場所になっていたそうですさて由緒ある神社をお参りした一行が続いて見つけたのは朝の匠ののの地の石碑です。2メートルほどの高さのある石碑なんですが交差点付近にあるためか意外と気づかずに通り過ぎてしまう人も多いそうです。ちなみに当時浅野匠神が切腹した場所は奥州一ノ関藩の城主田村右京太夫辰明の屋敷内にある畳の部屋ではなく庭先だったそうです無念の思いで切腹した浅野匠神時代を超えてその思いを形にしたお店へ向かいました
0: ああこれですねうん。浅野の匠の神ゆかりのあるという和菓子屋さん新商堂さん創業大正元年って書いてあるでもね今外観というか店自体はおしゃれな結構ねガラス張りんとまではいかないけどそういう雰囲気のあるようなしゃれたお店っていう感じですけど歴史のある和菓子屋さんですよちょっといろんなお話もね伺えると思いますからじゃあ早速入ってみましょう店内入ってきましたけどおいしそうな和菓子がたくさん並んでますねあこれなんだ漫画さんのようななんかそれをねちょっとモチーフにしたような素敵な店内の作りになってますねでやっぱり中心蔵のいろんな商品が目立ちますねその辺りのお話を新商堂のご主人渡辺義久さんにお伺いしたいと思いますよろししくお願いますよろしくお願いしますあの先ほど浅野匠の神終焉の地と書か,か,かれたあの石碑を見てきたんですけれどもこちらの新鮮の和菓子屋さん浅野匠の神とゆかりがあるそうなんですけ
4: ど、はい、あのちょうどうちがまあ店舗移動する前10年前は浅野匠の神が切腹なさいました田村右京太夫のお屋敷の中にございましてその時代はうちの裏で浅野の父さんは切腹したねと言っておりましたです
0: この辺はもうじゃ田村家の
4: 敷地だですかそう敷地内でございますね。約 2, 実は庭先のちょっとしたしかなかったんですけどま<笑>まあ昔の代名はうち住んでましたね,、まあ、ね本当に<笑>た
0: だやっぱりその切腹をした本に朝の匠の神にしてはやっぱそのいろんな無念な思いだったりとかわ、はいねね、からないと思いますけどそれをこちらの,あの<笑>切腹もなかというのが、はい、あるとお、はい、さあの外でもねバーンと書いてあってまさかその切腹という部分をモナカにしちゃうのかというふうふに思ったんですけどこれどういったもなカです
4: かあの最初ははうちはあのの豆大福のはよく売れてたんですほうほうほうでまあ1日、まあ、1,000 個ぐらい売れててまあアントンとしてた,、うん、ただら親父が具合悪くなって倒れて2年半ときが亡くなってしまうんです、ええ、そうするとなんかてめえも作んなきゃいけねえなとよくお客様が「おまんちの大福めえけど日持ちがしねえからなんか日持ちのあるの作んなよ」と言われてはいたんですいすごい落語を聞いてるみたいなそ,<笑>それで「日持ちするならもなかだな」っててめえんちがたまりやすくなるあること分かってるのにで席のとこで「12月14日で持ち着きたいかやってるのに中春側のお菓子を作ろうと思わなかったんだだけど親父が具合悪くなってなんかやらなきゃいけないってこう焦りを出てきてそれでじゃあモナカで行こうじゃあそういや俺んちのオラの切腹で切腹もなかこれはダメだこの名前は歴史モナもなか」だ「忠臣蔵もナカでいろいろ書くんですよ「はい、で風誘う花やりもな我々はまた春の名残も,春の名残もなんかかっこえい,いな」と思ったんですけどなんだかわけわかんなくなっちゃって<笑>一番最初の書いた「切腹もなか」がものすごい気になりまして「これでいこう」っ言ったらまあ女房と母が大反対<笑>お父さんが生きてたら絶対」って<笑>まああの本当に母は泣いて反対したんですけどそうだからもうでもやめようかなと思ったんですけどなんかこう浅野の殿様おい頑,張頑張れ、頑張れって後ろが勝手に持ってるだけでだからだからそれをそので2年と半年出せなかったんですよね。という曲折があって実際、じゃあもう売るってなった販売はいつぐらいからだったんですか平成の2年ぐらいですかねだからもう4年近く悶々としてました、ね。ずっと<笑>
0: これでもね切腹っていうのでまあ、やっぱりその実際にこの買っていかれる方っていうのがお詫びの印にみたいなんでっていうのも多いで
4: すから、はい、多いですあのそれもあの,あのバブリーな時だったのでちょうどはじけちゃって、はい、で証券会社が新橋山ほどあったんです、うんうん、でまあお客さんも結構いらっしゃってて、えー、とある証券会社の支店長と若いのが来たわけ、はい、社長はあのちょっとこいつがお勧めしたのが2000万穴開けちゃってなお詫びに行くんでなんかお菓子ないかなって言われた時に謝礼かもしあのてめえで払切りませんでもやめたほうが火に油で怒られるかもやめときなって言って支店長うーんって考えて買ってったんですよ、はい、知らねえぞと思いながらうそうなんで一、ね、週間後笑って許してくれたってものすごく嬉しそうな方がいらっしゃってそのおかげでお詫びのお菓子のあお詫びに使うんだっていうのがちょっと知り始めて謝礼が本当に本当になっちゃったんで切腹もらっ二千2000万補填できるんですねそうです,そうです<笑>だから安いもんだぜ<笑><笑>
0: ちょっとその切符もなんですけど、はい、僕もちょっといただいてみたいなと、これね面白いのがモナカって、あんこが中に入っていてでこう包まれてるじゃないですか。普
4: 通は閉じてる、ね。てるみたいな。おめえのモナカは口を開けるわ、名前はひでえわって散々戦時に怒られましたね
0: 。もうだからこれあんがはみ出ちゃう、ね。そうですはでもおは
4: ぎやかのこは丸みじゃねえかあんこ、はい。だからモナカなんか開けて,ていいだろうってまあ切符のイメージもしたかったんですよ。<笑>あのね。普通
0: は、後してるんだけど、開いてるけど、でももうなんか、だから切腹もなそうです,
1: <笑>い,たです、ね、いただきます
0: 、はいお。あ、でもボリュームありますよね、すごく、はい、いただきます。うん、うん。お。あんの中にちょっとお餅。そう、くぐってますね。とい
4: うお餅ですね。うん、あ
0: 、これはすごい、美味しい、新鮮。結あんの,、ね、のボリュームがすごくありますからでギューッとあんが詰まってるのかなと思ったら中にその牛ひのお餅が入っている関係ですごく甘さが優しくて控えめですねうん、美味しいですねこれそうでもねこれあのこちらのお店すごい老舗で大正元年からっていうことですけれども、はいはい、今この,あの新町堂さんの前は真っ赤さ道路が3月に、ね、できてでこういうのがすごく完成してまあ、昔からここにあるその新勝堂さんとしては今後どんなふうにこの町っていうのがなっていったらいいかなみたいな思います
4: 、まあ、私のあくまでもあれですけどあのまあ日比谷神社さんの、はい。移転されて、それであの赤い鳥がちょうど真っ正面に見えるんですよ。で、あ、私あれを凱旋門に見せてて、凱旋門通り。パリのシャンゼリゼ通りなんねえかななんて、夢みたいな思ってるんですけど。はい、で、新虎通りって野暮な名前付き上がってさ、だから私は新ラシャンゼリゼ通りって。言ってるんですよ。はい、で、だから、そのパリのカフェができて、ここでお茶飲んでいきな、だからあそこにルイヴィトンが来るだとか。そういうふうな街になれない、いいなぁと願望ですが、これから道路ができたけど、街がないんで、うん。あそこに店を持ちたいと思わせるよう、ね、な。いい街づくりをしたいですね
0: その時にもこの切符もなかったらもちろんもちですねりました、えー、新商道のご主人渡辺義久さんにお話をお伺いしました渡辺さんありがとうございましたありがとうございました
3: 老
1: 舗な和菓子屋新商道さん渡辺さん本当にこう落語家のような語り口で江戸っ子なおしゃべりがまた面白かったですよね虎ノ門をパリのようなね街づくりにしたいとそんな風におっしゃってましたけれどもその辺の感覚もまた素敵だなぁなんて思いましたがお店には切腹モナカの他にも四十七章を描いた義子洋館それから景気上昇モナカなども販売しているそうです三代目ご主人のこだわりの案。あんのこのこ小豆をゆでるところからこだわっていてそして皮もサクサク香ばしくて美味しいそうなので是非お試しくださいさて松本栄子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード」今回は旅人の小谷大輔さんが変貌する町虎ノ門を散策していますこの後は開通したばかりのマッカーサーサ道路をぶらりします松本栄子がお送りしている「やじきたオン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組今回は「変貌を遂げる街虎ノ門」と題して旅人小谷大輔さんが散策しています地元の方々のさまざまな思いを背負いながら開通したマッカーサーサ道路そのマッカーサー道路を含んだ環状2号線はもともと1946年今から68年前に神田佐久間町から新橋まで計画決定された道路でしたその後何度も計画を変更しながら水道橋四ツ谷赤坂見附などを経由して虎ノ門までつながってきましたただ虎ノ門から新橋までを結ぶ 1.4 キロの区間で工事がストップしてしまいますそして計画してから68年が経った今年ずっとストップしていた区間がついにつながりましたそれが通称マッカーサー道路と呼ばれている区間ですそれにしてもどうして68年という長い年月がかかったんでしょうか
5: お話をお伺いす
0: るのは東京都都市整備局市街地整備部再開発課長の土橋義則さんですよろしくお願いします68年前1946年に計画されていた道路が今年3月に開通したんですけどどうしてこんんなに時間がかかかっっちゃったんでし
3: ょうかこの新橋諸之ム区間はですね地域に残りたいという声が強くてですね、うん、近隣に代替となるような土地が少ないというようなこともありましてなかなか事業化ができなかったとということです、うん、そこからその事業化が結果的にはできたわけなんですけど
0: どういったいきさつがあったんですかそこには
3: 、えー、と平成元年度になりまして立体道路制度という制度が国の方で創設いただきましてですねこの制度を適用しまして、道路事業ではなくて、再開発事業を行うということで、急速に地域のご理解がいただけるようになってまいりました。というのも、道路事業ですと移転、余儀なくされるんですけれども、再開発事業ですと、再開発ビルに入居していただけるということもありまして、皆さんのご理解がいただけたのかなと思ってます。通称マッカーサー道路っていうふうに呼ばれてはいるんですけどなんか聞くところによると新しい愛称があるっていうふうにはい地域の方々が中心となって新十田通りという名前を付けていただきました、はい、正式名称じゃないんですが、はい、地上部道路の愛称ということで付けさせていただいておりまして地域の方々が中心に工房をかけながら選定してまいりました地上部分に関してなんですけど、こちらもまたこれ
0: からどんどんどんどん整備がされていくんですけどなんか特徴があるっていうふうに聞いたんですけど、道路の
3: この道路は、ですね、地下にトンネルができまして、はい、地上部は比較的交通量が少ないということもございまして、40メートルの福音を有効に活用しまして、片側13メートルの歩道を両側に設けまして、緑豊かな歩道を作っていこうと考えてございます。うん
0: まあ、交通の利便性もそうですし、いろんな意味でこう町がどんどんと発展していくっていうところでしょうね
3: 。そうですね
0: 。わかりました、えー。東京都都市整備局市街地整備部再開発課長の土橋義則さんにお話をお伺いしました。土橋さん、今
3: 日はありがとうございました。ありがとうございました
0: 。さて、虎ノ門二丁目の交差点に今僕はいます。ちょうど目の前にトラノモンヒルズがそびえ立っていて築地トラノモントンネルの入り口が目の前に見えるこの場所なんですけれども、まあ、これが東京の新しい景色というわけなんですけど先ほど都庁の方にお聞きした話をもとに実際に歩いてみたいと思いますご案内していただきますのは東京都市計画研究会顧問土屋信之さんですよろ
5: しくお願いしますあ、よろしくお願いいたしますありがとうございますよお願いします,しいします、はい
0: 、これマッカサ道路っていうふうにまあ言われてますけれどももともとそのマッカーサ
5: ーが支持して作らせたっていうのは、ね、実際違うんですよねなんかその楽しそうですよねマッカーサーがね,ねいきなり来て<笑>もう飛行機が降れたらそこで道路作れって言った方が面白いんですけどす、ね、全然違うんですね、うん、大正の12年に関東大震災起こりました、はい、その後東京どういう風にまちづくりしようかって言って、うん道路網計画っていうのを作るんですね。はい、で東京街路計画って言いますけど、うん、昭和2年にほぼ全部決まります、はいうん、その陣頭指揮を執ったのは実は後藤新平というほとんどその東京の町食いの、まあ、国家を作り上げてくださった、まあ、大人物で誰が支持したかというと、はい、まあえて言うなら後藤新平道路とそういうことですよね<笑>、えー言ううべきかなといいううに思いますが。これ
0: その工事が、ねはいまあ、長い間止まっていてで進むきっかけになった部分というのが立体道路制度、はい、というふうに聞いたんですけどそのまあ分かりやすい形が今、この虎ノ門2丁目交差点から見えるトンネルの上に虎ノ門ヒルズが建っている、はい、この様
5: 子っていうのがやっぱその分かりやすい部分でですす番。そうですね。道路の上に建物があると。うん建物のの人から言わせれば俺の下にドールがあるとは<笑><笑>そうです、ね、どっちが上でもいいんですけども<笑>まあ要は道路と建物を一体的に作るっていう制度を初めて作り上げてやったんですね上はあの実際にはオフィスビルとそれからホテルそれから一番肝心の地元の方々が住み続ける自宅というのが合わせ技になっている建物です。はいさて先ほどは虎ノ門側から虎ノ門ヒ
0: ルズを見ていたんですが今度は虎ノ門ヒルズを越えて反対側築地虎ノ門トンネルの真上にあたる場所でいわゆるマッカーサー道路と呼ばれている地上部分やってきましたこのマッカーサー道路ができたことで東京の交通にはどんな影響を与えると思いますか
5: いやもうこれは祝願でもありましたけど都心のど真ん中に今までこう迂回しなければならなかった道路を1本ズドーンとですね、はい、大感情ができますので、うん、主要な動線としては時間短縮効果、まあいわゆる渋滞解消、すごい影響があったですね、
0: うん。利便性高いですよねやっぱり、はいうん
5: 。
0: あとまあ地上部分でいうとそのパリのシャンゼリゼ通りのような。はいはい、活気あふれる街を目指すということなんですけれども、具体的にはどういった部分ですの、シャンゼリ
5: ゼ感をどうですか。シャンゼリゼ見えません。えー、とね、ちょっと見えます。若干見えてきてます。えー、<笑><笑>ちょっと嬉しいところありますね。まだね。まあ今まだね、観測中ですけど。あの一番の大きなのはですね、はい、いわゆる二条上のプラタナスっていう歩道に二列並んでたんですね。はい、歩道の幅だけで二十メートル。<笑>で真ん中に車道がある。向こう側にも。メーの歩道があ素晴らしいですからここに今ちょっとその雰囲気がある、はい、歩道があって自転車専用道があってまあ車道全体の福井構成で考えると歩道プラス自転車道の方がはるかに広いんですねうんだからここにま,あまだ木は植わってませんけどこれから木を植えてプラタナスだけではなくてですね、はい、ここは花水木を入れたり外区ごとにいろんなあの樹脂を変えて。え四季折々に花のつく木もありますからそれを楽しんでいただいてそろそろ歩きをしてで、まあ、自転車ともきちんと分離をしたところで安全に歩いていただく、まあ、これがあの東京のシャンゼリーででここでちょっとまだまだだなっていうふうに思われるのは、はい、今まで道路が通っていなかったもんですから、うん、ちょっと景色を見ていただくと、はい、なんかあの裏通りが残ってますよね。
0: そうですね。表面上道,道はね開いて、はい、開けてて、今からこう整備されていく雰囲気はありますけど
5: 、はい、確かに建物自体はそっぽ向いちゃっているような。そっぽ向いてるんですね。みんなあの背中を向けてるし、で場合によってはですね、あそこのお宅なんかは用地、はい、買収をさせていただくときに、半分切り取って残った建物のまま壁をつけちゃったので窓が全然こっち向いていないとかっていう建物もあるんですがやっぱりこうまち町づくりっていろんな方に賛成反対いろんなことをもろもろ抱き込んで100年後になった時いい町だねって言っていただくということでまあ,あの皆さんとの話し合いも何度も重ねてですねお話し合いを進める中でまあご承諾をいたのくと。結構立派な神社がありまして、優勝正しき日比谷神社っていうのがある、はいうんですが日比谷神社さんにもまあお釣りをいただいて、はい、今はあの汐留の方に向かって、うん、ちょうどあの山手の線からちらっとこう見えるんです、うん、あそこに、ねうん、お釣りいただいて、神様にも遷座していただく、うんまあ、神様は非常に太っ腹で<笑><笑>お釣りいただきました
0: 。土屋さんがあの監修した換気出版の東京2020計画地図こちらにもこの虎ノ門のこと書かれてるんですけれども2020年土屋さん東京この辺りどんなふうに変わってると思いますか
5: いやもうあの相当変わってるでしょうねうあの今まだこうとりあえず通ったっていうだけですから、はい、これから町が熟成していくっていうのはですねいよいよ住民の人たちの役割なんですね、はい、ここまでは東京都がきちんと整備をするっていう意味で、まあ、ハードウェアの整備です、えー、でこれをいかに活用して町を活性化していくかっていうのがこの地元の方々の。役目、ええー、それを東京都と一緒にやっていくと思いますので、ぜひ。足渡しをしてくれるのが、土屋さんですね。頑張ります。<笑><笑><笑>ええー、今回お
0: 話、東京都市計画研究会顧問、土屋信之さんに伺いました。土屋さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。さて虎ノ門ヒルズを背にして通称マッカーサードローいわゆる新虎通りを新橋方面に向かった場所第一京浜との交差点までこちら歩いてきましたでねこの交差点のところに先ほど土屋さんもおっしゃってましたけれども目引きますねやっぱり赤い鳥居がどーんともう何度かこう移転して今はこちらの場所に移ってきた日比谷神社があります以前はこのマッカーサードローの真上にあったということで工事が再開して6年前に今の場所ここちらに移転してきたとということなんですよまっ、あ、たく新しい道がねズドーンとこう突き抜けるようにできたわけですからこの道路の脇で今後まあ日比谷神社が発展していくね真笠道路新虎通りを見ていくんじゃないかなと思いますさて今回はそんな真笠道路の開通を記念して変貌を遂げる町虎ノ門散策してきましたけれどもいや面白かったですね、うん、一番最初に伺いましたのが神社との複合施設としてこう高層ビルがあって参道がビルのエントランスになっているっていうこと開くまあやっぱその都会の神社の形はこういう形なのかなっていうようなそういう印象を受けましたねそしてその後朝の匠の神の石碑がありました切腹もなんかおいしかったですね新勝堂さんでいろんなお話伺いましたよまあご主人が面白い<笑>なんといっても終始もう落語を聞いてるかのようなねいろんなお話が伺いましたやじきたメンバーたちがねこぞってお土産に切腹もなんかを買うというぐらいねみんな本当に大のお気に入りですそしてもちろんねこの真っ赤さ道路についても東京都の都市整備局の方にお話を伺いましたで先ほどは東京都市計画研究会の土屋さんとできたばかりの真っ赤さ道路を歩いてきました当然、これが新しく道ができてそしてこう地上部分もどんどん発展していってこれからまあパリの街並みのようになっていきますっていうねその期待感、未来に向けてっていう部分もありますけれども68年かかってるっていうところがやっぱりそれだけの時間歴史が動いているわけだしでいろんなことが起こっているわけなのでそういったものっていうのを含めて背負って今後ね、ねこの真っサー道路新しくどうなっていくのかシントラ通り。そしてそこに住む人たちいろんなお店ができたりとかきらびやかな街になっていくのかそういうのが非常にこう楽しみになっていくそんな旅でしたね今回またね東京を案内いたしましたけれどもまだまだ面白いとこあります今後東京ずっと私小谷大輔がやりたいかなと思っておりますやじきた御座の旅,旅人は小谷大
3: 輔でした
1: 松本英子がお送りしてきました矢塾タオンザロード耳で感じる旅番組今回は変貌を遂げる街虎ノ門をお届けしました小谷大輔さんが旅をしてきましたがいかがでしたでしょうか新虎通り通称マッカーサー道路このマッカーサーという名前自体は実際あんまりマッカーサーは関係なかったようですね後藤新平という方が筆頭に意識していたということなんですが私もまだ実際通ったことはないんですけれどもねいやーでもこの虎ノ門ヒルズというのも気になりますね6月11日にオープンするという都内の高層ビルの中でも六本木にある東京ミッドタウンのミッドタウンタワーに次いで2番目に高いビルになるそうです。虎の,門のあたり桜田通りとか私も何度も通っていた場所なんですが気がつかないうちにどんどん変化を遂げていたんだなぁといやー日本のシャンゼリゼ通りになるのか今後の発展も非常に楽しみになりましたさあ今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけます。ままた放送終了後ははポッッドドキャスストででも配信をししててていいすのでぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp www.jfn.jp やじきたオン・ザ・ロード「耳で感じる旅番組」ご案内役は松本英子でした。